0: تاریخ تمدن قسمت و چهارده فصل 26 ششم از جلد دوم کتاب ها بخش اول کتابخانه ها و دانشمندان در تمام شعون زندگی هلنیستی جز درام نویسی به یک نمود بر میخوریم و آن این است که تمدن یونانی مزمهل نشده بلکه پراکنده شده بود آتن در حال مرگ بود و مانگاه های یونانی قرب رو به انحطاط میرفتند لکن شهرهای یونانی مصر و مشرق زمینی از لحاظ مادی و فرهنگی اعلاترین درجات را سیر می کردند پولیبیوس که مردی با تجربه و در اطلاعات تاریخی و قضاوت دقیق بود در سال 148 در جمله ای که به گوش ما خیلی آشناست می گفت ترقی هنر و علم امروزه خیلی سریع بوده با انتشار زبان یونانی به منزله یک زبان مشترک اتحادی فرهنگی به وجود آمد که در مشرق مدیترانه یک هزار سال دوام کرد تمام مردان تحصیل کرده امپراتوری های جدید زبان یونانی را برای تبادل اندیشه های سیاسی، ادبی و علمی میاموختند هر کتابی که به زبان یونانی نوشته میشد تقریباً تقریبا برای تمام مردم تحصیل کرده مصر و خاور نزدیک قابل فهم بود مردم در دنیای مسکون چون تمدنی واحد صحبت میکردند نوعی جهان وطنی نوز می می‌گرفت که هر چند به اندازه ملیگرایی و یا ناسیونالیسم مغرورانه و محدود کشور برانگیزنده نبود عمق بیشتری داشت هزاران تن نویسنده برای خوانندگانی که تعدادشان روزافزون بود صدها ها هزار کتاب نوشتند اکنون ما نام هزار و صد نویسنده یونانی را می دانیم. تعداد آنهایی که نمی شناسیم از حساب خارج است یک نوع خط شکسته به وجود آمده بود که نوشتن را آسان می کرد حتی می گویند که در قرن چهارم قبل از میلاد سبکی در تون نویسی اختراع شده بود که بعضی از حروف 20 و با صدا را با قرار دادن خطهایی در جهتهای مختلف نشان میداد. کتاب ها را روی پاپیروس مصری می نوشتند تا اینکه بتلم ششم به امید اینکه از توسعه کتابخانه پرگامون جلوگیری کند صدور آن را به خارج از مصر من کرد. یومنس دوم، فراوری پوست گوسوند و گوساله را برای مصرف نوشتن که مدتها در مشرق زمین سابقه داشت تشریخ کرد و طولی نکشید که پوست و نام شهر پرگامون که تولید کننده آن بود زبان زد مردم گشت و این دو نام در اشاعه ارتباطات و ادبیات رقیب کاغذ شدند تعداد کتاب‌ها به اندازه زیاد شد که برای نگهداری آنها کتابخانه لازم بود. کتابخانه قبلا یکی از تجملات دربارهای مصر و بین و نهرین بود. اولین کتابخانه به معنای مجموعه تعداد زیادی کتاب متعلق به ارستو بود. بزرگی این کتابخانه را از آنجا می‌توان حد زد که ارستو قسمتی از آن را به قیمت هجده هزار دلار از جانشین افلاتون سپیوسیپوس خریده بود فیلسوف و ریاضیدان یونانی از بستگان افلاتون که جانشین او در ریاست آکادمی شد عرستو این کتابخانه را برای توفراستوس و وی آن را برای نلئوس به ارث گذاشت دیویست و آن را به سکپسیس در آسیای صغیر برد و میگویند که در آنجا برای اینکه دست آز پادشاهان پرگامون به آن نرسد در زیر خاک مدفون ساخت. کتاب‌ها پس از یک قرن زیر خاک ماندن در سال یکصد قبل از میلاد به آپلیکون فیلسوف آتنی فروخته شد. آپلیکون پس از مشاهده اینکه هایی از کتاب‌ها را رطوبت پوسانده با دقت و فراست بسیار به رفع نقایص و تهیه نسخه های جدید از آنها مشغول شد. شاید دلیل اینکه فریبنده ترین فیلسوف تاریخ نیست همین باشد. هنگامی که سیلا آتن را تصرف کرد 86 کتاب‌های کتابخانه آپلیکون را ضبط کرد و به روم فرستاد. در آنجا دانشمندی رودسی به نام آندرونیکوس نیکوس آنها را دوباره منظم کرد و آثار ارستو را منتشر ساخت. اهمیت این کار در پرورش افکار و فلسفه روم مشابه اهمیتی است که کشف مجدد ارستو در بیداری فلسفه قرون وسطا داشته است. ماجراهایی که بر سر این کتابها آمد، معید دینی است که ادبیات به سلاطین بتالسه دارد. که کتابخانه مشهور اسکندریه را که جزئی از موزه آنجا بود تأسیس و نگاهداری نمود بسرمیوس اول کار را آغاز کرد بسرمیوس دوم آن را به اتمام رساند و کتابخانه کوچکی در مهراب سراپیس به آن افزود. در انتهای سلطنت فیلادلفیوس تعداد تومارها به دو هزار رسیده بود که به معنای امروزی حدود یک ست هزار جلد کتاب است تا مدتی افزودن به این مجموعه در چشم پادشاهان برابر با افزایش قدرت سیاسی بود بطرسوس سوم فرمان داد هر کتابی که به اسکندریه وارد می شود بایستی در کتابخانه گذاشته شود از هر یک نسخه هایی تهیه شود و سپس اصل را در کتابخانه نگه داشته یک نسخه به صاحبش برگردانند همین دیکتاتور درخواست کرد که آتن نوشته های آکیلوس و سوفوکلس و اوریپید را به او امانت دهد و وچه زمان آن را به مبلغ 90 هزار دلار پرداخت نسخه های اصلی را نگاه داشت نسخه رونوشت را باز فرستاد و به آتنی ها گفت پولی را که به آنها داده بود به عنوان کرایه برای خود نگاه دارند شهوت جمعآوری کتاب های کوهن چنان همگانی شد که اددهی در رنگ کردن و کهنه نمایاندن نسخه های جدید استادان ماهری شدند تا آنها را به عنوان کتاب های کهنه به علاق مندان آنها بفروشند کتابخانه به سرعت سایر قسمت موزه را از حیث اهمیت و جالب بودن تحت شعا قرار داد سمت کتابداری یکی از الطاف خاص ملوکانه بود که شامل تدریس به ولی نیز میشد. نام این کتابداران در نسخه های مختلف با اختلاف های آمده است آخرین نسخه نام شش کتابدار را می دهد. این شش نفر عبارتند است زنودوتوس افسوسی آپولونیوس رودسی اراتوستنیس سایرنیایی، آپولونیوس اسکندرانی آریستوفانس بیزانسی و آریستارکوس ساموترایی گوناگونی ملت اینها باز مبین وحدت فرهنگی هلنیستی است شخص دیگری که از حیث اهمیت به پای اینان میرسد کالیماکوس شاعر و دانشمند است که مجموعه را در هایی تقسیم کرد که تعدادشان به 120 فهرست میرسید اکنون میتوان تصور کرد که تعداد زیادی کاتب احتمالا از بردگان از نسخه های اصلی رونوش برمی داشتند و اده زیادی از دانشمندان آنها را خانده به حسب مطلب به گروه های تقسیم میکردند بعضی از این مردان تاریخ رشته های مختلف ادبی یا علمی را مینگاشتند اده دیگر نسخه های نهایی متون را تصیح میکردند و عده دیگر برانها تفسیر می نوشتن که عوام و نسلهای آینده آنها را بهتر درک کنند آریستوفانس بیزانسی با جدا کردن عبارات و جملات نوشته های قدیمی به وسیله علامت های مخصوص نقطهگذاری انقلابی در ادبیات به وجود آورد و او کسی است که تأکید بر آواها را که این همه در زبان یونانی مزاحم دانشجویانه است اختراع کرد زنودوتوس به تصحیح و تکسیر طبع ایلیاد و اودیسه شروع کرد آریستوفانس دنبال کار او را گرفت و بالاخره آریستارکوس آن را به اتمام رساند در حقیقت متنی که امروز در دست ماست همان متن نیست که نکات مبهم و تاریک آنها با مطالعات و تفسیرهای عالمانه آنان روشن شده است در اواخر قرن سوم موزه و کتابخانه و دانشمندان اسکندریه این شهر را در تمام رشتهها جز فلسفه به صورت پایتخت فرهنگی دنیای یونانی در آورده بودند بدون شک شهرهای دیگر یونانی نیز کتابخانه داشتند باستانشناسان شناسان بقایای کتابخانه آراسته ای را که متعلق به شهر افسوس بود از خاک بیرون آوردند. ضمناً در تاریخ شنیده ایم که اسکیپیو کتابخانه بزرگ کارتاژ را آتش زده است ولی تنها کتابخانه ای که با کتابخانه اسکندریه رقابت می کرد از آن پرگامون بود. پادشاهان این کشور کوتاه عمر با رگی روشنفکرانه به مسایی فرهنگی بطالسه مینگریستند در سال 196 یومنس دوم کتابخانه پرگامون را تأسیس کرد و چند از بزرگترین دانشمندان یونان را به آنجا آورد مجموعه آن به صورت افزایش یافت و آنتونیوس آن را به جای قسمتی از کتابخانه اسکندریه که در شورش مردم مصر علیه قیصر در چهل و هشت قبل از میلاد سوخته بود به کلوپات را داد این مجموعه در حدود دویست هزار تومار داشت به کمک این کتابخانه و ذوق آتیکی آتالیتها پادشاهان پرگامون پرگامون در اواخر اصر هلنیستی مرکز مکتبی از زبان خاص یونانی گردید که هیچ واجه ای را که جنبه قدیم و کلاسیک نداشت نمی شناخت بر جای ماندن شاهکارهای نصر آتیک را ما امروز مدیون طرفداران نصر سره یونانی هستیم آن اصر موافق هر چیز عصر روشن فکران و دانشمندان بود نویسندگی به جای اینکه فقط از روی علاقه شخصی باشد حرفه شده بود در نتیجه گروههایی هایی به وجود آمده بودند که به همان نسبتی که از یکدیگر فاصله داشتند قضاوتشان راجع به استعدادها و ذوق اعضای گروه های دیگر اختلاف داشت شاعران برای شاعران شعر میگفتند و در نتیجه تسنع بر آثارشان تسلط یافت دانشمندان برای دانشمندان مینوشتند. در نتیجه نوشته هایشان بیروه و بی اثر گشت مردان متفکر احساس میکردند که الهامات خلاقه مردم یونان روبه افسردگی است و پایدارترین خدمتی که آنها میتوانند در راه دانش انجام دهند این است که محصول ادبی دوران قنیتری را جمعوری کرده حفظ کنند و تصحیح و تفسیر نمایند اینان تقریبا تمام روش های نقد ادبی را به وجود آوردند و دست بکار شدند تا نوشته های بد را از نوشته های خوب جدا کنند و مردم را در خواندن آثار خوب هدایت نمایند صورتی از بهترین کتاب ها چهار شاعر قهرمان، نه مورخ، ده شاعر غزل و ده سخنران نامی تنظیم کردند. شرح حال بزرگترین نویسندگان و عالمان را نوشتند و اطلاعات شکسته و ناقصی که امروز ما درباره این اشخاص داریم گردآورده نگاهداری نمودند. مبانی و چارچوب تاریخ، ادبیات، نمایش نویسی، علوم و فلسفه را تدوین کردند پاره از این چارچوب که با هدف کوتاه کردن راه انتقال مفاهیم و دانش‌ها متون را خلاصه می کرد باعث محفوظ ماندن خلاصه ی آثار اصلی شد و پاره دیگر ندانسته آن آثار را مخدوش ساخت دانشمندان و نویسندگان که از مخلوط شدن زبان یونانی با زبان‌های شرقی و منحت شدن آن مقموم و متأثر شده بودند به نوشتن کتاب‌های لغت و دستور زبان پرداختند و کتابخانه اسکندریه مانند آکادمی فرانسه امروز درباره طرز کاربردن بردن درست زبان فرمان‌هایی صادر می‌کرد اگر این کوشش‌های پیگیر دانشمندان نبود جنگ‌ها انقلاب‌ها و ویرانی های دو هزار سال حتی این اندک ارسی ای را که از کشتی مغروق یونان به دست ما رسیده است نابود ساخته بخش دوم کتاب های یهودیان در تمام آشوب‌ها و های این دوران، یهودیان عشق موروسی خود را به دانش حفظ کردند و در ادبیات پایدار این عصر بیش از سهم خود خدمت کردند. بعضی از عالی‌ترین قطعات کتاب مقدس متعلق به این دوران است. در انتهای قرن سوم، شاعر یا شاعری یهودی، غزل ها را سرود در این قطعه تمام هنرمندی شعر یونان از سابفو گرفته تا تاوکریتوس تجلی می وسعت خیال، عمق احساسات و خیال پردازی نیرومند شاعر که در هیچیک از نویسندگان یونانی آن اصریاف نمی شود چنان با نفوذ و متؤثر کننده است که روح و جسم خواننده را تسخیر کرده انسان را در عالم اشق و معنا مستقرق میسازد. یهودیان یونانی که اغلب در اسکندریه و بعضا در اورشلیم و شهرهای دیگر مشرق مدیترانه بودند به زبانهای عبری آرامیک و یونانی شاهکارهایی تدوین کردند چون کتاب جامعه و کتاب دانیال نبی قسمتهایی از امثال سلیمان و مزامیر بخش اعظم اپوکریف آنها تاریخهایی چون کتاب های اول و دوم تواریخ داستان های چون استر و یهودیت و چکامه در زندگی خانوادگی چون کتاب توبیت نوشتند منشیها خط ابری را از سبک قدیمی آسوری به سبک چهارگوش سوریه ای کتاب امروز مانده است در از آنجایی که اغلب یهودیان خاورمیانه بیشتر به زبان آرامیک سخن می تا ابری دانشمندان آیات تورات را به زبان آرامیک تفسیر می کردند مدارسی برای تدریس کتاب قانون یا تورات و تشریح موازین اخلاقی آن برای نسل جوان باز شد همین بیانات و تفسیرها و شعرها که طی نسلها از معلم به شاگرد نقل شدند در اعصار بعد قسمت اعظم مطالب تلمود را تشکیل دادند تلمود مجموعه مدون شریعت شفاهی یهود به ضمیمه تفاسیر خاخام‌ها در مقابل شریعت مکتوب در آخر قرن سوم فوزلای شورای بزرگ تصحیح ادبیات قدیم را تمام کرده مهر ابدیت به تورات زده بودند زیرا عقیده داشتند که زمان پیامبران به سر رسیده و الهام آسمانی تمام شده است نتیجه این شد که بسیاری از آثار ادبی آن عصر با وجودی که مملو از زیبایی و افکار بلند بود از پیوند خدایی محروم مانده در طبقه بندی نامیمون اپوکریف قرار گرفتند اپوکریف از نظر لغوی به معنای پوشیده یا پنهان نام ملحقات عهد قدیم که یهودیان آنها را غیر آسمانی می دانند، اما کلیسای کاتولیک رومی آنها را قانونی میداند قدیس هیرونیموس آنها را از متون ابری یونانی به لاتینی ترجمه کرد آپوکریف اصلی عبارتند از حکمت یسوع پسر سیراخ استراس اول و دوم و مکابیان اول و دوم آپوکلاتیپتیک تلفظ یونانی به معنای مکاشفه کتابهایی هستند که شامل مکاشفات آسمانی اینها از حدود 250 قبل از میلاد ظاهر شدند و تا عصر مسیحیت ادامه یافتند بعضی از آنها چون کتاب انوخ در زمره اپوکریف و غیر شرعی محسوبند بعضی چون کتاب مکاشفات معتبر و شرعی به شمار میروند کیفیت عالی ادبی دو کتاب استراس ممکن است مدیون مترجمین دربار شاه جیمز باشد هرچندکه به سختی میتوان توصیف مؤثر منظره ایراک در آن استراس از اوریل فرشته میپرسد چرا مردم شریر در دنیا موفق خوبان گرفتار زجر و بدبختی و اسرائیل در اصارت است و پاسخ فرشته را که با تشبیهات عالی و ساده جواب می دهد که جز هرگز قادر نیست نسبت به کل قضاوت کند یا آن را دریابد به آنها نسبت داد در مقدمه حکمت یسو پسر سیراخ آمده است که ترجمه یونانی این کتاب در سال 132 از روی رسالههایی که در دو نسل قبل توسط جد مترجم به نام یسوع پسر سیراخ نگاشته شده بود به زبان یونانی انجام گرفته است یسوع پسر سیراخ معلف کتاب حکمت یسوع پسر سیراخ است که از جمله آپوکریف به شمار می رود. موضوع آن بلندی مقام حکمت است این یسوع پسر سیراخ مردی فازل و دنیادیده بود که پس از سفر بسیار سکونت گزیده منزلش را به روی شاگردان باز کرده بود و هم برای ایشان بود که آن مقالات را درباره حکمت زندگی مینوشت. او یهودی های را که مذهب خود را رها کرده به مادیات پرداخته بودند محکوم می کند جوانان را از حیله روسیها آگاه میکرد، و تورات را در دنیای پر از زشتی و دام و فریب بهترین راهنما برای مردم می داند. با این همه او پیرایشگر نیست برخلاف مؤمنین با لذت بدون آزار مخالف نیست و با رازوران نیست که اعتقاد داشتند تمام امراض از جانب خدا می آید و تنها اوست که می تواند آنها را معالجه کند؟ پس دارو نباید مصرف کرد موافق نیست این کتاب پر از استهارهایی است که مشهورترین آنها باعث پیدایش این ضرب المثل شده که میگوید اگر در تربیت کودک شلاق فراموش شود اخلاق او فاسد می شود زنان میگویند شلاق هایی که به حساب او مردم به کودکان خود زدند از حساب بیرون است روی هم رفته این کتاب بیست اصیل خیردمندانه و مطبوع تر از کتاب جامعه در فصل 24م حکمت یسوع پسر سیراخ آمده است که حکمت اولین مخلوق خداست که از ابتدای دنیا خلق شد در اینجا و نیز در باب اول امثال سلیمان اولین صورت تعبیر لوگوس حکمت به عنوان خالق واسط به چشم می‌خورد و آن را از طرف خدا مأمور طراحی دنیا می‌شناسند حکمت به منزله موجودی است که دارای هوش مستقل است و در افکار مذهبی یهودیان در قرنهای آخر قبل از میلاد مسیح نقش اساسی بازی میکند موضوع ابدی بودن روح نیست پا به پای آن رواج بیشتری می‌یابد. در کتاب انوخ که ظاهراً در فلسطین بین سالهای 170 و 166 قبل از میلاد توسط چندین نویسنده نوشته شده مشاهده می شود که امید به بهشت لزوم حیاتی یافته است بدون این امید چگونه میشد موفقیت مردمان بدسیرت و بدبختی و شکست مردمان خوب را تحمل کرد اگر امید به بهشت نبود زندگی و تاریخ خلق شده دست شیطان می نمود نه خدا روزی مسیحایی ظاهر خواهد شد ملکوت خدا را در زمین برقرار خواهد ساخت و نیکوکاران را با سعادت ابدی پاداش خواهد داد در صحیفه دانیال نبی تمام وحشتی که دوران آنتیکوس چهارم را فرا گرفته بود منعکس است در حدود سال 166 یعنی هنگامی که مؤمنان یهود را به خاطر عقایدشان می‌کشتند و قشون‌های عظیم‌تری به های مکابیان حمله می‌کردند احتمالا یکی از افراد فرقه مؤمنین به عهده گرفت که با شرح مسایب و پیشگویی‌های دانیال نبی در بابل زمان بخت و نصر مردم را تشجیع کند نسخه های این کتاب پنهانی در میان یهودیان دست به دست میگشت. آن را به عنوان کتاب پیغمبری که 370 سال قبل می زیسته، مسائب بیشتری از آنهایی که در زمان آنتیکوس میزیستند، متحمل شده، سرانجام پیروز بیرون آمده و مژده داده که فتح نهایی از آن قوم یهود است تلقی می کردند. حتی اگر مؤمنان و سوابکاران در این دنیا شاهد مقصود را در آغوش نگیرند، در آن دنیا در روز قیامت خداوند پاداش اعمال خیرانه را خواهد داد. و جملگی را به بهشت بر این که شاهد سعادت است خواهد بود و دشمنان و جلادان ایشان را به دوزخ و آتش جاوید خواهد افکند روی همرفته نوشته های موجود یهودیان این دوران را می توان ادبیاتی، رازوارانه، عرفانی یا تخیلی توصیف کرد که به هدایت، تهذیب و اتحاد معطوف بود برای یهودیان دورانهای قبل زندگی فی نفس کافی بود و مذهب فرار از دنیا نبود بلکه اخلاقیاتی بود که از طریق اشعار مذهبی بیان می شود. خدای توانایی که همه چیز را می دید و بر همه چیز حکم می کرد بد و خوب را در همین دنیا سزا میداد. اصارت یهودیان به دست یونانیان این عقیده را متزلزل ساخته بود تجدید بنای معبد دوباره احیایش کرده بود و سرانجام در زیر ضربات آنتیکوس کاملا از بین رفت بدبینی حکفرما شد و در نوشته های یونانی یهودیان بهترین توصیف کننده بیعدالتی و هرمانهای زندگی شدند. در همین حال تماس یهودیان با عقاید ایرانیها درباره بهشت و دوزخ، جنگ بین خوبی و بدی و پیروزی نهایی خوبی راه فراری از فلسفه بدمینی به آنها ارزه داشت و شاید عقیده و ابدیت که از فرهنگ مصری به اسکندریه رسوخ کرده بود با آن عقایدی که رازوری یونانی را دربر میگرفتند گرفتند ترکیب شدند تا به یهودیان یونان و روم آن امیدی را الهام کنند که علا رقم دگرگونی های معبد و مملکتشان با آنها همراه بود اعتقاد به پاداش و جزای ابدی از این یهودیان، مصریان، ایرانیان و یونانیان سرچشمه گرفته و به دریای مذهب تازه و نیرومندتری ریخت و به آن توانایی بخشید تا بر دنیایی که روبه به متلاشی شدن بود تسلط یابد بخش سوم مناندر هنر نمایش مانند سایر رشتههای هنری در این عصر از بزرگترین رونق کمی برخوردار گردید هر شهر حتی تقریبا هر شهرستان درجه سوم، دارای تماشاخانهای بود بازیگران که بهتر از همیشه متشکل بودند بسیار مورد تقاضا و توجه مردم بودند حق و زحمه های هنگوف دریافت می داشتند و مثل همیشه با برتر دانستن خود از موازین اخلاقی زمان زندگی می کردند. نمایش نام نویسان همچنان به خلق تراجدی های خود مشغول بودند، اما از بد حادثه یا طبع خوش مردم گذشت زمان همه را به دست فراموشی سپرده است. روحیه مردم در آن زمان مانند امروز داستانهای خوشاقبت و سبک و کم و احساساتی کمدی نو را میپسندید. از اینها هم آنچه مانده بسیار ناچیز است ولی نمونه های کمرزشی از آثار پلوتوس و ترنس در دست است که نمایشنامه های خود را با ترجمه و اقتباس از کمدی های هلنیستی می نوشتند توجه امیق به وضع کشور و دنیای روح که برانگیزاننده آریستوفان بود در کمدی های جدید به این بهانه که برای ادبیات خطرناک است به کنار افکنده شدند نمایش بیشتر جنبه خانوادگی و خصوصی پیدا کرده بود و نویسندگان می کوشیدند که از طرق مختلف زنان را به سخاوتمندی در عشق و مردان را علارقم آن حاضر به ازدواج نمایند عشق در این ها مسیر پیروزمندانه خود را طی کرده در تمام صحنه‌ها سیادت می‌کند هزاران دوشیزه ی رنج دیده در میدان داستان می‌آیند و در انتها شرافت خود را باز یافته و حلقه ازدواج در دست می کنند لباس بیشرمانه و حرکات وقیهانه قدیمی متروک شده ولی داستان اغلب کم و بیش در اطراف بکارت قهرمان زن داستان چرخ می زند. فضیلت در آنها چون در مطبوعات اصر ما نقش بسیار کوچکی ایفا می کرد. از آنجایی که بازیکنان ماسک میگذاشتند و تعداد ماسک ها محدود بود داستان های و شخصیت های عوضی را نمایش نویس به چند نفر قهرمان برجسته معین محدود واگذار می‌کرد که تماشاچیان همیشه از دیدن و شناختن آنها مسرور می شدند. از قبیل پدر ظالم پیرمرد مرد نیکوکار فرزند ولخرج دختر پولداری که اشتباها به جای دختر فقیر گرفته میشد سرباز لافزن غلام زیرک مرد چاپلوس شخص توفیلی پزشک کشیش فیلسوف آشپز روسپی دلاله و دلال محبت استادان این کمدی در آتن قرن سوم فیلمون و منانروس بودند از فیلمون جز شهرتش چیزی بر جای نمانده است آتنی‌ها او را بیشتر میپسندیدند و به او جایزه های بیشتری میدادند ولی حقیقت امر آن است که فیلمون در هنر متشکل کردن تماشاچیانی که در موقع لزوم از نمایش استقبال کنند استاد شده بود نسل بعدی که از این رشوه محروم شدند در قضاوت خود تجدید نظر نمودن و تاج افتخار را بر روی استخانهای مناندروس گذاشتند این آتشپاره آتنی برادر الکسیس توریایی نام نویس روانتب شاگرد توفراستوس و دوست اپیکور بود و از همین اینها بود که اسرار نام نویسی فلسفه و آسایش تلبی را آموخت وی تقریبا ایدئال ارستو را به واقعیت رساند مردی بود خوبصورت و ثروتمند، زندگی را با آرامش و تفاهم مینگریست و از لزایز زندگی به حد اعتدال برخوردار میشد. در عشق ناپایدار بود ولی وفای معشوقه خود گلیسرا را با جاودانی کردن نامش پاداش داد چون بطلمیوس اول او را به اسکندری دعوت کرد فیلمون را به جای خودش فرستاد و گفت فیلمون گلیسرا ندارد گلیسرا که از دست او مهنت بسیار کشیده بود از اینکه که آقبت معشوق کنار او را بر معاشرت با سلطانی ترجیح داده است شاد شد بعد از آن گویند که مناندروس با معشوقه اش در کمال وفا زندگی کرد تا در سن 52 سالگی هنگام شنا در پیرای اوس گرفتار انقباز عذله شد و در 292 اولین نمایشنامه اش که گویی دوران جدیدی را اعلام می کند یک سال پس از مرگ اسکندر پدیدار شد مناندر بعد از آن یک کمدی و چهار نوشت که هشتای آن جایزه اول گرفت از آثار او جز پاپیروسی که در مصر به سال 1905 کشف شد و شامل نیمی از نمایشنامه داوران بود و باعث نزول شهرت او گردید در حدود چهار هزار سطر باقی مانده بود که همه خلاصه هایی بیش نیستند اگر بخواهیم از موضوعهای این نمائشنامه ها شکایت کنیم که مانند مجسمه‌سازی و معماری و سفالگری یونانی همه یک نواخته است حرف بی اثری زاد ایمزی را باید توجه کرد که یونانی ها یک اثر هنری را از روی داستانی که میگوید قضاوت نمی کردند چه این کار ملاک داوری کودکان است بلکه نحوه بیان آن را مقیاس قرار میدادند آنچه در آثار مناندر مایه لذت معنوی یونانیان میشد سبک روان و سلیس و افکاری بود که در تنزه او جمع بود در تصویر صحنه‌های عادی زندگی به قدری مهارت داشت که آریستوفانس سوال می کند ای مناندر ای زندگی کدام یک از دیگری تقلید کرده اید؟ به نظر مناندر در دنیایی که همه چیز به دست سربازان افتاده تنها کاری که شخص می بکند این است که تماشاگری اقمازگر و خارج از جریان باشد زن را موجودی زائف و رعی و خودبین میداند ولی در عین حال قبول دارد که داشتن همسری معمولی نعمتی است در نمائشنامه داوران تا حدودی این فرضیه را که موازین اخلاقی برای زن و مرد جداست رد میکند و البته یکی از هایش درباره فاحشه با فضیلتی است که مانند مادام کاملیای الکساندر دوما مردی را که دوست می‌دارد رد می‌کند تا او با زنی که منافع بیشتری آیدش می‌کند ازدواج کند جملاتی که امروز ضرب المثل شده در آثار او فراوان است مانند مصاحبه بد باعث فساد رفتار می‌گردد این عبارت را پال هوواری نقل کرده است. یا وجدان دلیلترین مردان را بزدل می سازد. بعضی سرودن جمله مشهور ترنس را که میگوید من انسانم و را که انسانی است از خودم بیگانه نمیدانم به او نسبت می دهند. گاهی نیز در کلمات وی گوهر شاهواری از بسیرت و فرزانگی یافت می شود مثلا هرچه می میرد به علت عامل آمل است که در خود آن است تمام گزندها از درون است یا مانند این شعر نوعیش که از مرگ زودرس او خبر می دهد آنان را که خدایان دوست می دارند در جوانی می میرند خوشبخت کسی است که چون نمایش بزرگ آفتاب و ستارگان اقیانوسها و رد و بغ را دید شتاب کند و تا سینه اش آماج تیرهای بلانگشته به خانه و ابدیت باز گردد ای پارمنو زندگی چه کوتاه باشد و چه دراز تو روزی خوشتر از آنچه هست نخواهی دید پس این اقامت چند روزه خود را چنین پندا که گویی به نمایش یا میهمانی آمده ای زیرا هرچه زمان به سرعت بیشتری سپری شود زودتر به بستر و استراحت خود باز خواهی گشت و آسوده و فارغ از دشمن نیرومند به معوای ابدی خواهی شتافت لاکن آنکه دیر بیاید بار زندگی دراز بر دوش خسته و مانده در راه از پای در خواهد ماند و دشمنان که زاییده آشفتگی تلخ روزگارند به او ستم خواهند کرد این است سرنوشت شوم کسی که مرگ دیر به سراغش می رود. فردا شب بخش بعد توکریتوس